0: La métropole Niscote d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se
1: sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
0: Une blessure qui reste à partir du jour de la tempête, c'est vrai que ma vie a changé complètement. Tout mon temps libre a été englouti de manière un peu fébrile pour essayer de faire quelque chose pour la vallée. C'est un peu comme si la plaie qui est dans le paysage maintenant, je l'avais aussi à l'intérieur de moi. L'idée que la Roya, c'est une table rase où on part de zéro et qui peut offrir l'opportunité de, de construire quelque chose de différent et qui soit entre parenthèses mieux qu'avant, c'est une idée qui est partagée dans la vallée. Il y a beaucoup de gens qui se retroussent les manches pour que ça aille comme ça.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 21, Charles Clodo, 58 ans, cofondateur de l'association Remontons la Roya. Un entretien réalisé neuf mois après le passage de la tempête. En cette fin de matinée d'été, c'est à Sospel que je rencontre Charles Clodo. Dans son salon, toutes fenêtres ouvertes, la Bévéra, rivière qui traverse le village, nous sert de bande originale. A 58 ans, ce professeur d'histoire dans un lycée mentonné ne troquerait ce cadre pour rien au monde.
0: Évidemment, c'est un endroit qui me tient à cœur. Toujours. Mon attachement à la vallée est fort parce que j'ai grandi à la Brigue. J'y vais très souvent parce qu'une partie de ma famille vit là-haut et que mon épouse travaille à Saint-Dalmas-de-Tende, au, au prieuré Comme beaucoup de gens de la Haute-Roya, il euh, y a un très fort attachement au paysage, à la nature. Enfin, C'est notre terre, quoi. J'ai grandi, je suis né et j'ai grandi à la Brigue. Et c'était encore un village agro-pastoral Hein, euh, je sais que tous les soirs, je partais avec mon petit euh, pot en étain chercher le lait chez le vacher qui habitait un peu plus loin et qui trayait les vaches sous mes yeux. Je prenais le lait. Donc euh, les enfants de village, c'était notre boulot, par exemple, de faire ça. Euh, c'était la transhumance avec les, les brebis qui restaient dans les étables du village euh, une partie de, de l'automne et du printemps. Et puis surtout euh, beaucoup plus d'habitants que maintenant, beaucoup plus de commerce. Alors, à l'abri, il y avait euh, trois boulanges un pâtissier, un coiffeur, enfin c'était, euh, je sais pas, il devait avoir encore un millier d'habitants, quelque chose comme ça. Et puis une enfance libre, surtout. Mes parents euh, me laissaient tranquille, euh, faire un peu tout ce que je voulais, euh, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas beaucoup de risques, à part de me casser la figure dans les rochers... Euh. Donc je partais en montagne avec les copains, euh, marcher, voir les chamois, les... voilà, c'était ça l'enfance à la brigue. Des jeux interminables dans les rues euh... En autonomie totale, parce que contrairement aux enfants des, qui vivent en, en ville, euh, bon ben, en fait, dès qu'un gamin se faisait mal euh, ou avait un problème, euh, tout le village surveillait les, les enfants, quoi. Donc les parents étaient prévenus tout de suite. Il y avait euh, cet euh, sentiment de liberté.
1: Trois saisons séparent maintenant Charles de la tempête qui a défiguré son coin d'enfance. Cette nuit-là, il l'avait passé chez lui, à Sospel, village plutôt épargné de la Roya. La découverte de l'ampleur des dégâts, Breil, tendes, fontans, reste pour lui un gros traumatisme, mais aussi le premier jour du reste de sa vie.
0: Ça reste prégnant, c'est un peu comme une blessure qui reste à partir du jour de la tempête. C'est vrai que ma vie a changé complètement. D'abord parce que sans m'en rendre compte, j'ai subi un traumatisme, alors qui est évidemment pas aussi fort que ce que certaines personnes ont pu subir là-haut. Mais quand même, j'ai eu jusqu'à présent un, un comportement qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire, ma vie qu'avant, bon, ben, j'étais un peu comme tout le monde. Hein. J'avais mon travail, ma famille, mes loisirs, euh, bon, un engagement aussi ailleurs euh, associatif. Là, je m'y suis mis pratiquement à temps plein. C'est-à-dire que tout mon temps libre a été englouti de manière un peu fébrile pour essayer de faire quelque chose pour l'avaler. Voilà. Donc c'est vrai que je ressens toujours une blessure. Et sur un traumatisme qui est lié à ça, il ben, y a eu des gens qui, qui ont disparu, les paysages qui ont été bouleversés, c'est un peu comme si la plaie qui est dans le paysage maintenant, je l'avais aussi à l'intérieur de moi. Dans ma vie quotidienne, il y a eu l'idée assez rapidement de fonder une association, de regrouper les gens, parce que, paradoxalement, la réaction dans la Roya, qui a été remarquée par pas mal d'intervenants extérieurs, c'était que, finalement, les gens ne restaient pas les bras croisés à attendre, mais ont voulu eux-mêmes agir de manière spontanée. Par exemple, à la brigue qui n'a pas tellement été touchée, bah, quelques heures après la tempête, les gens se sont retrouvés sur la place du village pour enlever la boue sans se concerter en apportant euh, ce qu'il fallait et qui ont travaillé et qui, en peu de temps, ont remis en place en euh, état le cœur du village, hein, la, la place de Nice qui a été euh, nettoyée. Donc, ça, c'est assez impressionnant cette réaction. Et qui a été, alors, on a rencontré des ONG qui sont venus dans la vallée euh, pour proposer leur aide, qui ont dit que ce comportement de solidarité, il avait rarement rencontré ailleurs. Comme si on voulait le plus rapidement possible effacer les traces de cette tempête et reprendre une vie normale.
1: Comme tant d'autres, Charles prend part à des collectes solidaires, se démène, donne des coups de main. Un mois et dix jours après la catastrophe, le voilà déjà en train de cofonder une association au nom évocateur « Remontons la Roya »
0: ça a été très rapide, ouais, ça a été un travail euh, important parce qu'une association, bah, il faut rédiger les statuts il faut aussi euh, que des gens y adhèrent c'est parti des réseaux sociaux donc dès qu'on a pu euh, rebrancher internet, donc euh, ça a pris quand même un certain temps, tout de suite on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de groupes euh, Facebook, en particulier d'entraide qui permettaient aux gens d'échanger de faire part de leurs besoins euh, des propositions d'aide il y a eu euh, un groupe à l'échelle du département, puis euh, un groupe groupe à l'échelle de chaque vallée et un groupe pour chaque village au milieu de tous ces groupes qui euh, proposaient des solutions pratiques, une euh, jeune fille qui est originaire de la vallée mais qui habite sur la côte a fondé un groupe qui s'appelait qui, qui existe toujours, la Roya d'après pour réfléchir déjà à la reconstruction en partant du principe de reconstruire mieux qu'avant bon, ce qui était ambitieux évidemment <rire>
1: Ambition, l'association ne manque pas. Sa mission, faire pousser dans la vallée des solutions d'avenir respectueuses de l'environnement pour donner aux habitants des perspectives. Chez remonton Roya, ne cherchez pas de président ni de trésorier. Tout y est géré à l'unisson par les 23 membres du conseil d'administration venus de tous les villages du coin. Une consultante a aussi rejoint l'équipe pour aider les gens qui ont un projet à monter leur dossier, à attraper des subventions. Ici, on cause slow tourisme, friperie créative, énergie verte et vélo un peu particulier.
0: Se déplacer à vélo entre les villages, ça pose des, des problèmes. Les vélos, il faut les avoir, puis il faut essayer de. L'idéal, ça serait d'avoir une piste cyclable qui partirait de Bray et qui irait jusqu'à Tende, parce que c'est faisable, alors bien sûr après Tende l'hiver quand il fait moins 10 et qu'il y a un vent à 100 km heure, le vélo c'est peut-être pas trop adapté. Mais pendant une grande partie de l'année ça pourrait se faire, c'est un peu dans cet esprit qu'on a développé l'idée de déployer dans la vallée une flotte de vélos hydrogène, donc ça c'est une innovation, un peu une curiosité aussi. L'hydrogène, évidemment, comme toute innovation a ses détracteurs. Donc, il a fallu essayer de, de convaincre des gens d'adopter de, cette nouvelle technologie. Dès le début de la naissance de l'association, on a été contacté par un ingénieur qui a une maison à Tende. Et il a rédigé un projet qui s'appelle le projet Vallée Verte, dans lequel il était question, parmi d'autres choses, d'aller vers une autonomie énergétique de la vallée, basée sur l'hydrogène. Quand il nous l'a annoncé, bon, était un peu incrédule quand même, parce que personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Donc un plan sur plusieurs années pour développer même la production d'hydrogène comme combustible dans la vallée. Après ça, on a décidé, bah écoute, pourquoi pas, on va le suivre, dis-nous ce que tu veux que l'association, la, comment elle peut t'aider. On nous dit, il faut commencer petit à petit. On a découvert alors qu'une société de Biarritz produisait des vélos électriques qui fonctionnait avec une pile à combustible hydrogène, et alors on s'est posé la question aussi, mais quel avantage ça a par rapport à un vélo électrique classique ben En fait, c'est assez simple, il y a des avantages techniques, hein. un vélo hydrogène a une centaine de kilomètres d'autonomie se recharge en quelques minutes, et surtout c'est quelque chose qui est à 95% recyclable, contrairement aux batteries lithium des vélos électriques classiques. C'est une première mondiale, pouvoir louer des vélos à hydrogène à la montagne, que je sache ça s'était jamais fait. Il y a 10 vélos là maintenant à Saint-Dalmas de tende pour les clients du prieuré. L'idée, ça serait qu'assez rapidement, on puisse carrément installer une unité de production d'hydrogène dans la vallée à partir de l'électricité qui est fournie par les centrales hydroélectriques, qui ne sont pas encore toutes opérationnelles, mais qui, un jour ou l'autre, le seront certainement.
1: Utiliser la force de l'eau pour aller de l'avant, un sacré pied de nez à cet élément qui a causé tant de dégâts en octobre. Chez Remontons-La Roya, en plus de travailler à des actions très concrètes, on réfléchit aussi aux racines de la catastrophe.
0: il y a une prise de conscience dans la vallée que peut-être, sans qu'on ait vraiment établi le lien euh, avec le changement climatique, la tempête Alex a été aussi terrible parce qu'elle serait une conséquence de ça, quoi. Et donc, euh, on est les premiers concernés dans la vallée. Ça montre aussi que personne n'est à l'abri, hein, euh, et que, euh, tant qu'on ne s'est pas rendu dans la Roya et qu'on n'a pas vu les traces de ce qui s'est passé, on ne se rend pas compte, parce que c'est inouï, c'est euh, incroyable. Et en plus, en ayant vécu la catastrophe de près, ou même en avoir été victime, mais ça pose des questions. quoi. Donc là, les scientifiques sont en train d'étudier le phénomène sous toutes les coutures. On est en contact avec eux. D'ailleurs, bientôt, il y aura dans la vallée le festival des passeurs d'humanité. Et deux spécialistes vont faire part de leur première conclusion sur le lien éventuel à établir entre la catastrophe et le réchauffement climatique.
1: Et il y a 4 ans, en soutien aux exilés qui affluaient sur ce territoire frontalier, le festival Passeurs d'Humanité met cette année l'accent sur l'après-Alex. Du 12 au 17 juillet 2021, de Breil à Saorge, en passant par Tende, les événements se succéderont pour redessiner un avenir à la vallée dévastée. Avec d'autres associations, remontons le Roya, participera à une table ronde pour donner la parole aux habitants. Au programme, cette question, quelle reconstruction
0: Très souvent, il y a une demande hein, de la part des habitants de la vallée d'avoir la parole et d'être écoutés, de parler de leur avenir, des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ils s'expriment déjà sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'y est pas et n'y a pas forcément accès. De, du manque de communication et d'expression peut naître un malaise dans la population. Quoi, où les gens ont envie d'être écoutés, de parler, de confronter leurs opinions. C'est important, je pense, aussi pour envisager l'avenir de manière manière plus sereine. L'idée que la Roya, c'est une table rase où on part de zéro et qui peut offrir l'opportunité de, de construire quelque chose de différent et qui soit, entre parenthèses, mieux qu'avant, c'est une idée qui est partagée dans la vallée. Il y a beaucoup de gens qui se retroussent les manches pour que ça aille comme ça.
1: Pour Charles, l'enfant du pays, s'activer pour sa vallée est devenu une priorité. Soirée, week-end, intercours, pause déjeuner, l'association occupe désormais tous les interstices de la vie de ce prof d'histoire.
0: Ça permet de sortir euh, du traumatisme, ça c'est certain. Les gens réagissent un peu avec les, les moyens qu'ils ont. Hein, et c'est vrai que comme ça, peu à peu, on se reconstruit soi-même aussi. Hein. Ça m'a procuré... Euh... <rire> Personnellement, moi, bon, ben, évidemment, c'était aussi euh, pour moi un moyen de me dire comment je peux aider les gens à s'en sortir, en sachant quand même que déjà avant la tempête, la situation économique, sociale de la Roya n'était pas brillante. Quoi.
1: Dans la Roya, la tempête Alex a ravivé un peu plus encore l'engagement citoyen, car il y avait là un terreau déjà très fertile.
0: Oui, c'est une vallée où il y a une tradition de militantisme, on va dire. Un exemple récent, c'est la mobilisation des élus et de tous les habitants de la vallée pour prendre ce fameux arrêté d'interdiction des poids lourds de plus de 19 tonnes, qui a été bien reçu par, par la population, évidemment, hein, parce que de voir, par exemple, Fontan... Euh, traversé par un semi-remorque de, de 35 tonnes, euh, ben, c'était pas vivable, quoi. Ça, c'est un exemple de mobilisation collective de toute la vallée. Après, il euh, y a, évidemment, comme dans tous les milieux ruraux, de la mobilisation des gens pour sauver les services publics, sauver des classes dans les écoles, euh, le bureau de poste, euh, et, et bien sûr, autour, une forte mobilisation, toujours, pour le train. Il y a plusieurs associations là, qui ont une expertise sur le train qui est fantastique, à tel point point que parfois quand la SNCF a besoin de savoir des choses sur la ligne elle appelle les gens des associations qui ont toute cette connaissance depuis des années, qui connaissent les intervenants, d'où viennent les moyens, qui fait quoi. Après, évidemment, l'autre mobilisation qui est presque mondialement connue, c'est celle de l'aide aux réfugiés qui divise la vallée avec ceux qui aident, qui nourrissent, qui soignent. Et puis, bon, bah après, d'autres qui refusent de le faire ou voient plutôt ça d'un mauvais oeil.
1: Et si tous ces engagements étaient liés, Charles Clodo y croit. Avant la tempête, on pouvait le croiser chez Cédric Héroux, donnant avec des collègues profs des cours de français aux migrants sur son temps libre, ou encore à 26h30 lors de distribution de nourriture dans la rue. La Roya de demain, il imagine solidaire, bien sûr, mais aussi résiliente, durable.
0: En vivant dans la vallée, même ici à Sospel, on peut s'alimenter trouver des produits locaux, circuits courts, des légumes, du miel, même de la viande maintenant, hein, qui est produite localement, des produits artisanaux, euh, donc euh, pour moi c'est assez euh, exemplaire. Quoi. Par exemple, quand on va dans les marchés des villages, euh, la plupart des produits euh, qui sont présentés aux clients euh, sont produits localement. Quoi. Et, et ça, évidemment, il y, y avait des tas de signes de, avant la tempête de ce modèle économique où on part d'un produit local traditionnel et on le commercialise de manière plus moderne et, et on trouve la clientèle hein. par exemple avec la, la résurrection de la filière de la laine autour de la brebis brigasque avec maintenant attendre une feutrière qui fabrique ses chapeaux, Émilie hein, donc il y, y a plusieurs exemples comme ça, euh, très optimisants, il hein. y a aussi euh, Marie Bonneville à la Brigue qui fabrique les, qui, des plants et des semences paysanne à partir de, de l'expérience locale. Quelqu'un aussi qui est paysan boulanger, qui produit des céréales locales, qui fabrique du pain, des apiculteurs, des maraîchers euh, qui ont eu le courage de s'installer et qui sont vraiment euh, un modèle euh, de réussite et qui ont résisté à la tempête en plus, malgré les difficultés. C'est un peu ça aussi, c'est ce type d'économie, de modèle qui est résilient, qui adapte à l'environnement et, euh, et qui est un peu l'avenir pour moi. C'est des gens laboratoire de ça depuis longtemps. Hein. L'une des premières exploitations euh, agricoles bio de France euh, s'est installée à la Brigue et à Marché. C'est clair que la Roya offre euh, tout le cadre et tout le contexte. Quand j'en parle, euh, oui, je ressens une certaine fierté. Il y a peut-être des leçons à tirer de ce que les habitants faisaient avant, parce que, bon, il y a bien longtemps, au 19e siècle, la vallée de la Roya était prospère. Il y a des ressources. Repartir sur des idées du passé, euh, sur des savoir-faire anciens euh, qui existent encore dans la vallée, mais les moderniser, les réinterpréter, c'est un modèle qui fonctionne et qui peut-être va donner à la vallée un nouveau dynamisme.
1: d'écouter Alex, épisode 21, un podcast du groupe nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse aselvi.nismatin.fr.